0: الوجه الثاني يبدأ حالًا. نواصل القراءة تحت عنوان الفعل المضارع. وللعرب داعٍ آخر إلى ترك إعراب ما قبل النون كما أعربوا الاسم على ما قبل التنوين فرجحوا لذلك الداعي موجب البناء مع ضعفه وهو اشتغال ما قبل النون المؤكدة بالحركة المجتلبة للفرق بين المفرد المذكر والمجموع المذكر والواحد المؤنث ففتحوا في الأول وضموا في الثاني وكسروا في الثالث لأجل الفرق ولما كان أصل اسم الإعراب لم يبنوه مركبا مع التنوين بناء الفعل مع النون وأيضا لم يكن للتنوين معهم امتزاج قوي ألا ترى إلى سقوطه في الوقف وفي الإضافة ومع اللام ولضعف الانتزاج لم يعرب على التنوين كما أعرب على تاء التأنيث وقال بعضهم جميع ما اتصل به النونات من المضارع باق على إعرابه كما أن الاسم مع التنوين معرب لكن لما اشتغل حرف الإعراب بالحركة المجتلبة قبل إعراب الكلمة لأجل الفرق صار الإعراب مقدرا كما في نحو غلامي على مذهب المصنف وقال بعضهم المضارع مع النونين مبني للتركيب إلا إذا أسند إلى الألف نحو هل تضربان أو الواو نحو هل تضربون أو الياء نحو هل تضربين لأن الضمائر البارزة تمنع التركيب لفصلها بينهما والمحذوف للساكنين في حكم الثابت فنحو يضربنا وتضربنا كيخشونا وتخشينا فالمسند إلى أحد الأحرف الثلاثة معرب مقدر الإعراب لاشتغال محله بحركة الفرق فإن طيل فإذا كانت معربة فلما لم تعوض النُّونَ من الحركة كما عوض في نحو يضربان ويضربون وتضربين لما اشتغل محل الإعراب أي لام الكلمة بالحركات المناسبة للحروف التي هي ضمائر قلت كراهة لاجتماع النونات وإنما لن يدر الإعراب عند هؤلاء على نون التوكيد كما دار على ياء النسب وتاء التأنيث لمشابهتها للتنوين والإعراب قبل التنوين لا عليه ولتشابههما تقلب ألفا في نحو لنسفعا قوله ولا نون جمع فيه أيضا فالجمهور على أن الفعل مبني للحاقها قال سيبويه إن يضربنا شابه ضربنا يعني أنه لما سكن آخره وإلا لم يجتمع فيه أربعة متحركات حملاً على ضربنا جاز بناؤه أيضاً حملاً عليه وإذا جاز لك تشبيه الفعل بالاسم وإخراجه عن أصله من البناء فالأولى في الفعل المشابه للفعل أن يرد إلى أصله من البناء مع أن هناك داعيا إلى بنائه وهو إلزامهم لمحل الإعراب الإسكان لمشابهته نحو ضربنا وقال بعضهم هو معرب لضعف علة البناء مقدر الإعراب لإلزامهم محله السكون ولم يعوض النون من الإعراب خوفا من اجتماع النونين عنوان أوجه الإعراب في الفعل المضارع قوله وإعرابه رفع ونصب وجزم فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث بالضمة والفتحة والسكون والمتصل به ذلك بالنون وحذفها نحو يضربان ويضربون وتضربين والمعتل بالواو والياء بالضمة تقديرا والفتحة لفظا والحذف والمعتل بالالف بالضمة والفتحة تقديرا والحذف قوله وإعرابه رفع ونصب وجزم قد مضى علة اختصاصه بالجزم قوله فالصحيح المجرد إلى آخره تفصيل لأنواع الأفعال باعتبار الإعراب لأن الإعراب يختلف في أنواعها كما اختلف في أنواع الأسماء فنحى نحو تبيينه في الأسماء وبيّنها هنا اللفظي والتقديري في كل واحد من تلك الأنواع لسهولة أمره بخلاف الأسماء فإنه بين هناك التقديري ولم يبين اللفظي لعدم انحصاره. قوله في الصحيح: احتراز عن المعتل نحو يغزو ويرمي ويخشى، فإنه ليس بالضمة رفعا والسكون جزما. قوله: المجرد عن ضمير بارز، احتراز عن الملتبس للضمير البارز المرفوع. ثم بين أن ذلك الضمير لا يكون في المضارع إلا في المثنى والمجموع والمخاطب المؤنث نحو يضربان ويضربون وتضربين وإنما احترز عن هذه الأمثلة الخمسة لأنها لا تكون بالضمة والفتحة والسكون بل بالنون وحذفها كما يجي وإنما قيد الضمير البارز لأنه لو قال المجرد عن الضمير وسكت لوجب ألا يكون المتصل بالضمير المستكن نحو زيد يضرب وهند تضرب وأنت تضرب وأضرب ونضرب بالضمة والفتحة والسكون وإنما قيد الضمير البارز بالمرفوع لأنه لو سكت على قوله المجرد عن ضمير بارز لوجب ألا يكون المتصل بالضمير البارز المنصوب نحو يضربك بالضمة والفتحة والسكون قوله والمتصل به ذلك أي المضارع المتصل به ذلك الضمير البارز المرفوع وهو الألف والواو والياء في الأمثلة الخمسة يرتفع بالنون وينتصب وينجزم بحذفها وإنما أعرب هذا بالنون لأنه لما اشتغل محل الإعراب وهو اللام بالضمة لتناسب الواو وبالفتحة لتناسب الألف وبالكسرة لتناسب الياء لم يكن دوران الإعراب عليه ولم يكن فيه علة البناء حتى ينتمع الإعراب بالكلية فجعل النون بدل الرفع لمشابهته في الغنة للواو وإنما خص هذا الإبدال بالفعل اللاحق به الواو والألف والياء دون نحو يدعو ويرمي ويخشى والقاضي وغلامي وإن كان الإعراب في جميعها مقدرا لمانع من كونها معربة ليكون الفعل اللاحق به ذلك الضمير كاسم المثنى والمجموع بالواو والنون، وذلك لكون إلف يضربان مشابه لإلف ضاربان، وواو يضربون مشابه لواو ضاربون، وإن كان بينهما فرق من حيث إن اللاحق للاسم حرف، وحمل الياء في تفعلين على أخويه الألف والواو في لحاق النون بهما. وإنما جاز وقوع علامة رفع الفعل بعد فاعله أعني الواو والياء والألف لأن الضمير المرفوع المتصل كالجزء وخاصة إذا كان على حرف ولا إذا كانت تلك الحروف من حروف المد واللين فالكلمة معها كمنصور ومسكين وعمار وسقوط النون في الجزم ظاهر لكونه علامة الرفع وكذا في النصب لأن علامة الرفع لا تكون في حالة النصب. إلا أن الرفع في الواحد زال مع الناصب وجاء في موضعه الفتح وفي الأمثلة الخمسة زال الرفع لا إلى بدل كما كان البدل في الأسماء الستة لأن حروف العلة يبدل بعضها ببعض في الإعراب لكونها متولدة من حركات الإعراب القائم بعضها مقام بعض فصار النصب في الأمثلة الخمسة إذا في صورة الجزم وتحذف هذه النونات الخمس مع نوني التوكيد. أما عند من قال الفعل معهما مبني فظاهر، وأما عند من قال بإعراب الفعل معهما فالاجتماع النونات، فيكون الإعراب مقدرا كما في قاضٍ، وتكسر النون بعد الألف غالباً لأن الساكن إذا حرك فالكسر أولى. وقرأ في الشواذ: تعدانني، وتفتح بعد الواو والياء حملا على نون الجمع في الاسم. وندر حذفها لا بالأشياء المذكورة نظمة ونثرا قال أبيت أسري وتبيتي تدلكي جلدك بالعنبر والمسك الذكي قوله والمعتل بالواو والياء بالضمة تقطيرة استثقلت الضمة على الواو والياء بعد الضمة والكسرة ولم تستثقل الفتحة بعده أهل خفتها وربما يظهر في الضرورة الرفع في الواو والياء كما يظهر في الاسم جر الياء ورفعها قال ما إن رأيت ولا أرى في مدتي كجواري يلعبن في الصحراء ويقدر لأجل الضرورة كثيرا نسب الياء والواو نحو قوله فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي وكذا في الاسم قال كأن أيديهم بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق ويقدر أيضا في السعة كثيرا كقولهم في المثل أعطي قوس باريها وكذا يقدر في الضرورة رفع الحرف الصحيح وجره قال فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي وإنما جاز حذف الواو والياء والألف في الجزم لأن الجازم عندهم يحذف الرفع في الآخر والرفع في المعتل محذوف للاستثقال قبل دخول الجازم، فلما دخل لم يجد في اخر الكلمه الا حرف العله المشابهه للحركه فحذفه، وقد لا تحذف الاحرف الثلاثه في الضروره، قال: اذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، وقال: الم ياتيك والانباء تني بما لاقت لبون بني زياد. فيقدر أنها كانت متحركة فحذفت حركتها للجزم أو يقال إن الحروف حذفت للجزم والحروف الموجودة الآن بالإشباع كما في قوله وإنني حيثما يدني الهوى بصري من حيثما سلكوا ادنو فأنظور وقوله ينباع من ذفر غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المقدمي وربما جاء نحو لم يأتي في الساعة عنوان رفع المضارع وعامله وما يخلصه للحال أو الاستقبال قوله ويرتفع إلى تجرد عن الناصب والجازم نحو يقوم زيد هذا وإن لم يصرح بأن عامل الرفع هو التجرد عن العوامل كما هو مذهب الفراء كالإيماء إلى ذلك المذهب ولعل اختيار الفراء لهذا حتى يسلم من الاعتراضات الواردة على مذهب البصريين، وهو أن ارتفاعه بوقوعه موقع الاسم، سواء وقع موقع اسم مرفوع كما في زيد يضرب، أي ضارب أو مجرور أو منصوب، نحو مررت برجل يضرب ورأيت رجلا يضرب، وإنما ارتفع بوقوعه موقع الاسم لأنه يكون إذا كالاسم فأعطي أسبق إعراب الاسم وأقواه وهو الرفع وتلك الاعتراضات مثل أن يرتفع في مواضع لا يقع فيها الاسم كما في الصلة نحو الذي يضرب وفي نحو سيقوم وسوف يقوم وفي خبر كاد نحو كاد زيد يقوم وفي نحو يقوم الزيدان ويمكن الجواب عن نحو الذي يضرب ونحو يقوم الزيدان بأن يقال هو واقع موقعه لأنك تقول الذي ضارب هو على أن ضارب خبر مبتدأ مقدم عليه وكذا قائمان الزيدان ويكفينا وقوعه موقع الاسم وإن كان الإعراب معه تقديره اسما غير الإعراب مع تقديره فعلا وعن نحو سيقوم بأن سيقوم مع السين واقع موقع قائم لا يقوم وحده والسين صار كأحد أجزاء الكلمة. وأن نحو كاد زيد يقوم بأن أصله صلاحية وقوعه موقع الاسم كما في قوله فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. وإنما عدل عن ذلك الأصل لما يجيء في بابه. وقال الكسائي: عامل الرفع فيه حروف مضارعة لأنها دخلت في أول الكلمة فحدث الرفع بحدوثها، إذ أصل المضارع إما الماضي وإما المصدر، ولم يكن فيهما هذا الرفع، بل حدث مع حدوث هذه الحروف فإحالته عليها أولى من إحالته على المعنوي الخفي كما هو مذهب البصريين والفراء، وإنما عزلها عامل النصب والجزم لضعفها وصيرورتها كجزء الكلمه فيعزلها الطارئ المنفصل. ويتعين المضارع للحاليه بالانا وآنفا وما في معناهما من الظروف الداله على الحال، وبلام الابتداء عند الكوفيين كما مر. وقال بعضهم: يتعين له بنفيه بليس نحو ليس زيد يقوم، وبما نحو ما يقوم زيد، او ما زيد يقوم. وبإن نحو إِنَّ يقوم زيد عند المبرد وقال أبو علي إن لمطلق النفي وما لنفي الحال وقد مضى الكلام على ما في بابها وسيجيء الكلام على ليس في بابه ويتخلص للإستقبال بظرف مستقبل نحو أضرب غدا ونحوه وبإسناده إلى متوقع كتقوم القيامة وباقتضائه طلب الفعل وذلك في الامر والنهي والدعاء والتحضيض والتمني والترجي والاشفاق، لان طلب الحاصل محال وبكونه وعدا كقولك واعدا اكرمك واحسن اليك وبنوني التأكيد ولام القسم إلى الثلاثة توكيد وهو انما يليق بما لم يحصل نحو والله لا اضرب على ضعف ولا أضربنا. وأن الحاصل في الحال فإنه وإن كان محتملا للتأكيد وذلك بأن تخبر المخاطب أن الحاصل في الحال متصف بالتأكيد لكن لما كان موجودا وأن كان للمخاطب في الأغلب أن يطلع على ضعفه وقوته لم يؤكد وإذا كان القسم بما، فهو للحال لظهور ما في الحالية كما مضى في بابها وينصرف إلى الاستقبال بكل ناصب أو جازم فلذا كانت إذن الناصبة علامة للاستقبال وإذا ارتفع المضارع بعدها فهو للحال وينصرف إليه أيضا بلوء المصدرية نحو قوله تعالى ودوا لو تبهن وكذا بكل أدت شرط وإن لم تعمل إلا لو فإنها موضوعة للشرط في الماضي ويجب كون الجزاء مُسْتَقْبَلًا لأنه لازم الشرط الذي هو مستقبل ولازم الشيء واقع في زمانه ويتخلص أيضا بحرف التنفيذ قال سيبويه ومن تبعه وبلاء النفي أيضا وقال ابن مالك بل يبقى على صلاحيته للحال وليس ببعيد لقوله تعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله وينصرف المضارع إلى المضي بلم ولما الجازمة وقال بعضهم: هما يدخلان على لفظ الماضي فيقلبانه إلى لفظ المضارع، فيقلبانه إلى لفظ المضارع ويبقى المعنى على ما كان والأول أولى، لأن قلب المعنى أظهر وأكثر في كلامهم. وينصرف أيضا إلى المضي بلو غالبا وبإذ وربما فإنهما موضوعان للماضي. عنوان نصب الفعل المضارع الادوات الناصبه استعمالات ان قوله وينصب بان ولن واذا وكي وبان مقدره بعد حتى ولام كي ولام الجحود والفاء والواو واو مثل اريد ان تحسن الي و وان تصوم والتي تقع بعد العلم مخففه من الثقيله وليست هذه مثل علمت أن سيقوم وأن لا يقوم والتي تقع بعد الظن فيها الوجهان ولن معناها نفي المستقبل مثل فلن أبرح وإذا إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها وكان الفعل مستقبلا مثل إذا تدخل الجنة وإذا وقعت بعد الواو والفاء فوجهان وكي مثل أسلمت كي أدخل الجنة ومعناها السببية ذكر النواصب جملة ثم ذكر منها ما يعمل مدمرة، ثم أخذ يفصل وهو قوله فأن مثل أريد أن تحسن إلي إلى آخره قوله والتي تقع بعد العلم مخففه من الثقيلة اعلم أن أن الثقيلة يصح وقوعها في كل موضع تكون فيه مع اسمها وخبرها في موضع المفرد سواء كان معمول الفعل أو لا نحو عندي أنك قائم ولولا أنك قائم سواء كان معمول فعل التحقيق نحو عرفت أنك خارج وعلمت أنك داخل أو معمول فعل الشك نحو شككت في أنك مسلم وقال سيبويه إنه يضعف أن يقال أرجو أو أطمع أو أخشى أو أخاف أنك تفعل وقال, وقال جر الله إن الفعل الذي يدخل على أن المفتوحة مشدده كانت أو مخففة يجب أن يشاكلها في التحقيق وفيه نظر لقوله وددت وما تغمي الودادة أنني بما في ضمير الحاجبية عالم وفي نهج البلاغة وددت أن أخي فلانا كان حاضرا وكذا في تعليل المصنف للمنع من ذلك بقوله لو قلت أتمنى أنك تقوم لكان كالمتضاد قال لأن التمني يدل على توقع القيام وأن تدل على ثبوت خبرها وتحققه وذلك لأن لا نسلم أن أن دال على ثبوت خبره وتحققه بل على أن خبره مبالغ فيه مؤكد فيصح أن يثبت هذا المؤكد نحو قولك تحقق أنك قائم وأن ينفى نحو قولك لم يثبت أن زيدا قائم وأنا شاك في أنه قائم ولو كان بين معنى التمني ومعنى أن تنافيا أو كالتنافي لم يجز ليت أنك قائم رجعنا إلى المقصود فنقول إذا خففت أن المشددة تقاصرت خطاها فلا تقع مجرورة الموضع كالمشددة لا تقول عجبت من أن ستخرج ولا تقع إلا بعد فعل التحقيق كالعلم وما يؤدي معناه كالتبين والتيقن والانكشاف والظهور والنظر الفكري والإيحاء والنداء ونحو ذلك أو بعد فعل الظن بتأويل أن يكون ظنا غالبا متأخيا للعلم فلا تقول أعجبني أن ستخرج ولا وددت أن ستخرج أو رجوت أن ستخرج كما تقول ذلك في المثقلة وذلك أنها بعد التخفيف شابهت لفظا ومعنا أن المصدرية أن لفظا فظاهر وأما معنا فلكونهما حرفي المصدر فأوليد الفرق بينهما فألزم قبل المخففة فعل التحقيق أو ما يؤدي مؤداه أو ما يجري مجراه من الظن الغالب ليكون مؤذنا من أول الأمر أنها مخففة لأن التحقيق بأن المخففة الذي فائدته التحقيق أنسب وأولى فلهذا لم يجئ بعد فعل التحقيق الصرف عن المصدرية وأن بعد فعل الظن وما يؤدي معنى العلم فتجيء المصدرية والمشددة والمخففة ولم يقنعوا بهذا لأن الأولوية لا تفيد الوجوب فنظروا فإن دخلت المخففة على الإسمية كقوله في فتيه كسيوف في الهند قد علموا انها لكم كل من يحفى وينتعل او الفعليه الشرطيه كقوله تعالى ان اذا سمعتم وان لو استقاموا لم يحتاجوا الى فرق اخر اذا المصدريه تلزم الفعليه المؤوله مع هذا المصدر فلا يحتمل ان تدخل على الاسميه والشرطيه وان دخلت على الفعليه الصرفه فإن كان ذلك الفعل غير المتصرف كقوله تعالى أن لم ينبأ أي لم يعلم إلى قوله وأن ليس للإنسان وقوله أولم ينظروا اي يتفكروا إلى قوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم لم يحتاجوا أيضا إلى فرق آخر لأن أن المصدرية لا تدخل على الأفعال غير المتصرفة لأنها تكون مع الفعل بعدها بتأويل المصدر ولا مصدر لغير المتصرف وان كان ذلك الفعل متصرفا وجب ان تفصل المخففه من الفعل اما بالسين نحو علم ان سيكون او سوف يكون او قد نحو ليعلم ان قد ابلغ او بحرف نفي نحو علمت ان لم يقم ولا يقوم ولا يقوم وما قام وما يقوم وذلك لان ان المصدريه لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء من الحروف المذكورة لكونها مع الفعل بتأويل المصدر معنا وعامله في المضارع لفظا فلا يفصل بينها وبين الفعل وكذا لا يفصل بين لو وكي المصدريتين والفعل كما يجيء بلى قد تفصل لا بين المصدرية والفعل لأنها لكثرة دورانها في الكلام تدخل في مواضع لا تدخلها أخواتها نحو قولك جئت بلا مال فإذا اتفق وقوع لا بعد المخففة فإن كانت المخففة بعد العلم لم تلتبس بالمصدرية لما قدمنا أن المصدرية لا تقع بعد فعل العلم وإن كانت بعد الظن جاز أن تكون مخففة ومصدرية كما في قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة قرئ بالرفع والنصب فالرفع على أن الحسبان ظن غالب فلا التباس بينهما على هذا إلا في مثل هذا الموضع ويسمي النحاة الحروف التي بعد أن المخففة حروف التعويض لأنها كالعوض من إحدى نوني أن وكما جاز أي أول الظن بالظن الغالب القريب من العلم فتقع بعده المخففة وذلك كثير وكذلك قد يشتب الخوف أو الرجاء ويقوى حتى يلحق باليقين، فتقع بعدهما أيضا المخففة، كقوله: "ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها". جوز بعضهم أن يؤول العلم بالظن مجازا، فيقال: "علمت أن يخرج زيد بالنصب أي ظننت". وجوز الفراء وابن الأنباري وقوع المصدرية بعد فعل علم غير مؤول، فيجوز أن يكون قوله فلما رأى أن ثمر الله ما له وأثل موجودا وسدم فاقرة من هذا ويجوز أن تكون مخففة مخففة من غير عوض كما حكى المبرد عن البغادذه بذه أن تخرج بالرفع بلا عوض وذلك شاد فنقول إن أن التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي مؤداه ولا ما يؤدي معنى القول ولا بعد الظن فهي مصدرية لا غير سواء كانت بعد فعل الترقب كحسبت وطمعت ورجوت وأردت أو بعد غيره من الأفعال كقوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه وأعجبني أن قمت وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أو لا بعد فعل كقوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وأن تقوم خير من أن تقعد وقد تجيء المصدرية ولا تنصب المضارع كقوله أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلام وألا لا تشعر أحدا وفي حرف مجاهد لمن أراد أن يتم الرضاعة وذلك إما للحمل على المصدرية أو على المخففة والتي بعد الظن إن كان بعدها غير لا من حروف العوض فمخففة لا غير وكذا إن كان بعدها لا داخلة على غير الفعل نحو ظننت أن لا مال عندك وإن كان بعدها لا داخلة على الفعل احتملت المخففة والمصدرية قوله والتي بعد العلم مخففة لا غير وكذا التي بعد ما يؤدي معنى العلم إن لم يكن فيه معنى القول كأمر ونزل وأوحى ونادى فإن فيها معنى أعلم وقال معن فنقول إن وليها فعل غير متصرف كناديته أن ليس عندنا شيء فهي مفسرة أو مخففة وإن وليها فعل متصرف من غير حرف عوض احتملت أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة ولا تحتمل المخففة لعدم العوض وذلك كقوله تعالى ونودي أن بورك من في النار بمعنى أي بورك أو بمعنى بالمباركة ولو قلنا إن بورك بمعنى الدعاء فهي مفسرة لا غير، وكذا في نحو أمرته أن قم، وذلك لأن صلة المخففة كما لا تكون أمرا ولا نهيًا ولا غيرهما مما فيه معنى الطلب إجماعا، فكذا صلة المصدرية أيضا على الأصح كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل، وأجاز بويه كون صلة المصدرية ذلك. على أن يكون معنى أمرته أن قم أي أمرته بأن قم أي بالقيام وقال أبو علي في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله يجوز أن تكون مصدرية فتكون بدرا من ماء أو من الهاء في به أو خبر مبتدأ محذوف أي هو أن يعبدوا أن يعبدوا وأن تكون مفسرة وفي حكمه ناديته أن يا زيد قم لأن الفصل بالنداء كلا فصل وكأن الفعل ولي أن وإذا وليت ما فيه معنى القول ووليها فعل متصرف مصدر بلا جاز كونها مخففة ومفسرة ومصدرية نحو قولك أمرته أن لا يفعل وأوحي إليك أن لا تفعل فإن كانت مخففة فلا للنفي ولا يجوز أن تكون للنهي لأن المخففة المثقلة لا تدخل على الطلبية فيرتفع الفعل وإن كانت مفسرة جاز كون لا للنفي أو للنهي فيرتفع الفعل أو ينجزم وإن كانت مصدرية انتصب الفعل أي أمرته بأن يفعل ولا يجوز أن تكون لا نهيا فينجزم الفعل إلا عند أبي علي كما تقدم انتهى الشريط التاسع عشر من كتاب شرح الكافية وله بقية على الشريط العشرين